0: Die heutige Folge ist für dich, wenn du immer weniger isst, dich jedoch damit überhaupt nicht wohlfühlst, wenn du mit deinem Gewicht unzufrieden bist und es dich total stresst, vor allem auch in deinem Essalltag, wenn du oftmals nüchtern trainierst oder auch danach nichts isst, damit es auch wirklich was bringt. Wenn du dir Mahlzeiten mit deiner Familie verbietest und dann erst recht dem Heißhunger verfällst. Oder aber auch, wenn du wissen willst, warum du mit dem HIT-Training, mit dem High-Intensity-Training, vorsichtig sein solltest. Einmalig und perfekt echt. einmalig unperfekt echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einmalig unperfekt echt. So schön, dass du wieder hier bist. Und heute darf ich dir wieder ein ganz, ganz tolles Gespräch präsentieren. Es ist wieder Zeit für ein Interview und ich durfte eine ganz, ganz ähm, liebe Berufskollegin, also eine Diätologin und mittlerweile auch Freundin interviewen. Ich möchte dich auch ähm, gar nicht länger auf die Folter spannen. Deshalb wünsche ich dir jetzt viel Freude mit dem Interview, das ich mit Jasmin Klammer von den Klammer Sisters geführt habe. Ja, ähm, liebe, liebe Jasmin, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für ja, unser Gespräch oder dieses Interview. Ähm, ja, ich glaub, ich haben... danke. ja <lacht> sehr schön. Ähm, ich glaube, wir haben uns so vor ich glaube es sind so anderthalb Jahren circa über Instagram eigentlich kennengelernt und ja, es hat sich dann alles irgendwie ergeben, dass wir mittlerweile ja regelmäßig in Kontakt stehen. Und ja, sowohl auf Offline als auch Online. Und irgendwie war da, glaube ich, bald klar, dass wir ja, uns recht gut verstehen und auf einer Wellenlänge sind. Ähm, es könnte auch daran liegen, dass wir beide ähm, ja, eine gewisse Liebe zum Reisen haben.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Eventuell. <lacht> ähm, genau, du bist ja ähm, Diätologin und Personal Trainerin. Du hast deine eigene ja. Praxis in Oberösterreich und aber auch mhm. online Du bist ähm, ja. Expertin für PCOS, Lipödem und Hashimoto und du hast, ich glaube es war vor circa zwei Jahren, der erstes Online-Programm für ähm, Lipödem-Patientinnen entwickelt und rausgebracht. Ja, genau. Genau und ähm, seither sind nur einige mehr gefolgt, also ich glaube auch zu ähm, PCOS und Hormonbalance. Und mhm. mittlerweile hast du ja sogar ein ähm, Gruppenprogramm für Frauen, wo es um Zyklus und Ernährung und Sport geht. Und ja, genau, ja. Außerdem hast du ja, also eigentlich die Klammer-Sisters sind ja gemeinsam mit deiner Schwester Carmen, die ja ähm, Ernährungswissenschaftlerin ist, habt ihr ja einige E-Books auch mittlerweile mit Rezepten rausgebracht und auch ein Koch- und Backbuch veröffentlicht.
1: Richtig, genau. Unser Kochbuch war eigentlich das erste Buch, das haben wir, glaube ich, vor drei Jahren rausgebracht, würde ich sagen, ja. Okay. Ähm, das ist eben eine Hardcover-Version. Dann ist ein Jahr danach das Backbuch gefolgt und dann haben sie nach und nach alle anderen E-Books entwickelt und jetzt ist es mittlerweile, gibt es schon eine große Sammlung, genau. Ja,
0: genau. Und ähm, zu guter Letzt, was uns ja auch, ich glaube, deswegen sind wir damals auch irgendwie in, in Kontakt getreten, so richtig, weil wir ja beide mittlerweile Gründungsmitglieder sind ähm, bei der Beckenbodengesellschaft Österreichs, wo wir ja, ja so eben den, den Bereich der Diätologie vertreten.
1: Mhm, genau.
0: Also eine ganze Menge. Ähm, Habe ich irgendwas noch ja, vergessen? Ja,
1: das klingt alles sehr gut, wenn ich mir da so selber, wenn ich <lacht> dir dazuhöre, was du da über mich sprichst, bin ich fast beeindruckt.
0: <lacht> ja, darfst du auch sein. Also ich finde, das ist, ähm, dass du wirklich schon sehr viel ähm, ja, auf die Beine gestellt oder eben entwickelt und, okay. und rausgebracht. Und ja, lieferst ja auch auf, auf Instagram immer sehr, ähm, finde ich, wertvollen und wichtigen ähm, Beitrag oder im Lieferster Content, ähm, oh, natürlich zu deinen Spezialgebieten eben, Aha. aber also allgemein und ich glaube es war erst diese oder letzte Woche, wo ein Beitrag von euch online gegangen ist, wo es auch um ja so diese Kalorienaufnahme gegangen ist, also ähm, ich glaube es war irgendwie so, wenn du eben eine erwachsene Frau bist und ich glaube nur 1300 Kalorien zu dir nimmst oder so, dann ja. ist es eben viel zu wenig. Und ja, eigentlich möchte ich genau unser, unser Gespräch da heute auch vielleicht dafür nutzen, um genau solche Missverständnisse aufzuklären oder anzusprechen und also einen gewissen Irrglauben ähm, aufzudecken, sage ich jetzt mal, oder darauf aufmerksam zu machen, weil ich denke, solche Dinge begegnen ja dir immer wieder in deiner Praxis und, und mir ja genauso und wahrscheinlich vielen anderen Kolleginnen genau also ebenso. Und ja, daher ähm, würde ich dir mal gerne fragen, also eben dieser, dieser Beitrag, ist mhm. das so etwas, also eben mit dieser niedrigen Kalorieauf Kalorienaufnahme oder Energiemenge, ja. ist das was, was dir bei deinen Klientinnen oft ähm, auffällt oder, oder oft unterkommt sozusagen?
1: Ja. Also eigentlich alle unsere Beiträge entstehen aufgrund von den Erfahrungen, denen wir, die wir mit unseren Patientinnen haben. Also mhm. Wir haben schon auch männliche Patienten, aber ich würde sagen 95% weibliche. Mhm. Und ja, das sind eigentlich oft so Sachen, wenn etwas öfters vorkommt in meinen Beratungen, dann bleibt es irgendwie hängen und dann denke ich mir, jetzt höre ich schon wieder, ich muss da einen Beitrag dazu machen. <lacht> <lacht> so hat sich auch dieser Beitrag ergeben. Und, und auch diese Zahl mit den 1300 Kalorien kommt eigentlich wirklich aus, aus, ja, aus den Geschichten von unseren Patienten, mhm. weil witzigerweise, oder eigentlich ist es nicht witzig, eigentlich ist es ja traurig, äh, mhm. ist diese Zahl, diese 1300 Kalorien, äh, wird bei so vielen verschiedenen Apps berechnet und das habe ich sicher schon bei über, keine Ahnung, über 20 von meinen Kundinnen gehört, ja, äh, die App berechnet mir äh, oder gibt mir vor, ich soll diese 1300 Kalorien ja. essen. Und äh, das sind eben dann meistens Damen, die zu mir kommen wegen Gewichtsmanagement und dann ist so der erste Satz, ja, also ich, ich isse eh schon so wenig und ich ist ja eigentlich auch so gesund, aber ich nehme nicht mehr ab. Also mhm. das ist meistens der gängigste Satz. Und dann ist immer das nächste, ja, sie benutzen eben eine App und sie tracken alles und die, die App gibt eben vor, diese 1300 Kalorien, also es ist wirklich von diversen Apps immer diese Zahl 1300, das mir ganz häufig unterkommt. Mhm. Äh, vor kurzem habe ich eine Dame gehabt, die sogar nur 1100 Kalorien ist. aber 1300 ist eher so das, was ich am öftersten höre. Und so ist eigentlich dieser Beitrag dann entstanden, weil wenn ich dann sage, ähm, okay, das ist schon sehr wenig, also das wären die Empfehlungen für ein, ein Kleinkind, für ein aktives Kleinkind ja. mit einem Jahr. Äh, du bist jetzt eine erwachsene Frau, äh, die ja trotzdem viel leistet, die eine ja, Tätigkeit ausführt in, in deinem Beruf und man liegt ja immer in Bett Bettliegerin, ja. ähm, ist das natürlich sehr, sehr wenig und äh, dann sind immer alle ganz geschockt, dass sie eigentlich mehr essen sollen, weil für alles das immer so, sie glauben, sie kommen jetzt zu mir und dann wird der Outcome sein, dass sie ja eigentlich weniger essen sollten, damit mhm. sie abnehmen. Ähm, mhm. Was ja absolut natürlich nicht mein Ansatz ist.
0: Mhm.
1: Und so eben ist auch dieser Beitrag entstanden, weil das kommt mir ganz, ganz häufig unter. Äh, wirklich mindestens einmal wöchentlich habe ich jemanden mit 1300 Kalorien, ich Also ein bis ja. zweimal wöchentlich auf jeden Fall, Ja. ja.
0: Ja, das ist ähm, etwas, wie du richtig sagst, also dieses, also ich kenne das auch sehr oft, dass ähm, mir zwar jetzt nicht genau diese Mengen genannt werden, also eben diese Kalorienmengen, aber trotzdem mhm. oftmals eben dieses, jetzt esse ich eh schon so gesund unter Anführungszeichen und eh schon so wenig. Und eben, und dann wird halt oft dieses Gewicht in Vordergrund gestellt, ja, also ja. Ähm, und das Interessante ist aber dann, also es, und das würde mich jetzt interessieren, wie du dann auch ähm, damit umgehst, ob du dann auch fragst, wie es den Damen zum Beispiel dann tagsüber geht, ja? also wie viel mhm. Energie sie haben oder wie gut sie schlafen oder ja, eben, weil du ja ähm, Personal Trainerin bist und da ja auch Unterstützung anbietest, fragst du sie dann auch, wie es ihnen beim Training geht?
1: Ja, auf jeden Fall, also zum Thema mit der Energie, das ist eigentlich eines der ersten Fragen, die ich stellen würde oder stelle, <lacht> äh, weil es ist ja meistens so, dass die ja dann sagen, sie sind natürlich eher erschöpft, was klar ist, weil wenn ich zu meinem Körper zu wenig Energie gebe, dann kann ja einfach auch gar nicht ausreichend Energie bereitgestellt werden, um überhaupt die Organfunktion zu gewährleisten und ja. Ja, ich ja, hatte dann schon sehr oft. Das Erste mit der Energie, sie haben viel zu wenig Energie, sie fühlen sich schlapp, sie trainieren aber meistens doch sehr viel, mhm. also so vier bis fünf Mal in der Woche. Das Training wird zwar dann absolviert, aber sie merken, es geht ihnen nach dem Training eigentlich noch schlechter, sie sind richtig schlapp ausgelaugt, sie mhm. merken absolut keinen, keine Leistungssteigerung beim Training, also dass da dass Muskelaufbau stattfindet oder dass man wenn es jetzt zum Beispiel um cardio geht, dass man da mehr Gas geben kann, also eigentlich eher, dass seit Jahren das Gleiche machen und es ändert sich nichts, also dass man nicht besser werden kann.
0: Mhm.
1: Und eigentlich das Traurigste ist immer, dass dann mir gesagt wird, ich würde einfach wieder mal gern normal essen oder normal einfach in ein Restaurant, ich würde mir einfach gern wieder mal Pizza bestellen oder mhm. Ich würde nicht gerne gleich äh, eine Panikattacke kriegen, wenn mein Mann jetzt sagt, wir sind spontan zum Abendessen eingeladen worden, weil jetzt habe ich heute halt schon 1200 Kalorien gegessen und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich dann eigentlich am Abend essen soll, dann kann ich nur eine klare Suppe essen, weil ansonsten geht sich das mit meinen Kalorien nicht aus und das sind solche Sachen, die ich dann oft höre, wo ich mir wirklich denke, das ist schockierend für mich, dass man, und viele Frauen leben ja schon sehr lange so, mhm. wo natürlich die Lebensqualität dann schon wirklich arg darunter leidet und mhm. Das ist für mich sehr äh, ja, erschreckend, dass man, dass man das so lange machen kann, ja.
0: Ja, ähm, also da stimme ich dir absolut zu und gerade wie du jetzt richtig sagst, dass es ähm, erschreckend und irgendwie ernüchternd ist. Und wie du richtig sagst, eben wie oft ihr das begegnet und also wie viele Frauen vor allem das machen und ähm, Natürlich auch, ich soll jetzt mal wahrscheinlich auch junge Mädchen oder Mädchen schon damit anfangen, weil sie es ja teilweise auch von ihren Müttern schon so sehen oder, oder mitbekommen. Ja. Und vor allem, wie du auch richtig sagst, eben, dass sie, dass man dieses, ich will wieder normal essen, ich will wieder befreit essen, eben ohne schlechten Gewissen oder einfach Pizza essen gehen oder spontane Einladung ein, annehmen. Mhm. Und vor allem auch eben mit, mit diesem Training, also ich glaube oftmals, dass es das Training ist ja das dann manchmal, wo man, also wo, oder oftmals, wo sie die Frauen dann ja nur dazu zwingen, sozusagen, weil es muss ja auch noch trainiert werden. Aber mhm. oftmals, glaube ich, ist ja auch nicht genug Energie überhaupt für den, für den, unter Anführungszeichen, normalen Alltag da, ja. Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden also, gerade
0: mit so wenig ähm, Energieaufnahme und so wenig, was man isst, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dadurch den, eben wie gesagt, normalen Alltag, Energie geladen kommt, ja, also und eben, dass dann auch ja, sämtliche Energie halt auch fehlt, oder oder wie soll ich sagen, einfach Freude oder, oder Lebenslust, dass ich sage, eben, ich, ich mache jetzt noch was, oder es scheint die Sonne, ich gehe jetzt noch raus, und ich muss eben nicht trainieren, ja. aber ich gehe ja nur, nur unter Anfangszeichen spazieren, oder ich gehe mit meinen Kindern nur raus, weil wenn ich eben, ja, mir nicht genug Energie zuführe, wird es wahrscheinlich auch nicht unbedingt im, im, im Alltag passen, ja.
1: Auf jeden Fall ja, weil du das Thema angesprochen hast mit den Kindern. Das ist was, was mich schon sehr belastet, wenn ich sowas höre, dass dann zum Beispiel für die Kinder zum Abend gekocht wird, mhm. aber man sich selbst nicht dazusetzen will oder hat sich das verneint, weil man halt eigentlich das Gefühl hat, man, man darf jetzt nichts mehr essen, man soll nichts mhm. mehr essen. Und das höre ich ganz oft. Ja, dann meine Kinder, die wollen halt dann solche gefährlichen Sachen essen, mhm. wie zum Beispiel Nudeln oder, oder Würsteln oder hin und wieder Pizza und das kann ich natürlich am Abend gar nicht essen und darum koche ich dann nur für die und, und ich setze mich dann nicht dazu und ja, und dann mhm. essen die selbst gar nichts halt, weil ja. es ist, und dann frage ich aber, wie fühlst du dich dabei? Mhm. Und dann ist die Antwort meistens einer, ja eigentlich nicht gut, weil ich würde mich gern eigentlich mit meinen Kindern hinsetzen und mit denen essen. Ja. Also der Wunsch war ja eigentlich da, aber es ist die Angst eben da, wenn man das macht, dass man eben dann zunimmt. ja. Und das ist eigentlich schon für mich äh, absolut keine hohe Lebensqualität, weil natürlich ja. man, man nimmt sich da ja Sachen eigentlich selbst weg, ja? mhm. verneint sich da Sachen, die man ja eigentlich selbst äh, gerne hätte. Ja. Und das ist schon sehr traurig eigentlich. Ja?
0: ja, absolut. Also traurig ist für mich einmal so, also das, das stimmt wirklich traurig, gerade wenn man eben sieht, wie sehr sie dann oft diese Frauen auch wirklich bemühen, sozusagen. Und also oft, wenn dann kommt so, dann bin ich eh so brav und diszipliniert ja. und was weiß ich. Und aber eben im, im unterbewusst ist eigentlich dieser Wunsch da, ich würde mich gerne ganz normal dazusetzen und mit meinen Kindern oder mit meinem Partner, Partnerin, Kollegen, wie auch immer, einfach essen. Ja. Und ja. Ähm, weil du das jetzt angesprochen hast, ist mir noch gerade ein, ähm, ein ja. Beispiel eingefallen. Ich habe eine Klientin gehabt, die mir erzählt hat, sie hat damals, äh, also in der Adventzeit ähm, für ihre Familie, also die war eine dreifache Mutter und schon Großmutter und und und, 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 und die hat für ihre Familie, ich glaube, sie hat gesagt, insgesamt zehn oder zwölf Sorten Weihnachtskekse gebacken. Und war Lecker, total, ja. <lacht> ja, ja, und war total stolz drauf, dass sie kein einziges davon gekostet oder gegessen hat.
1: Hm.
0: Also a la eben du sagst sofort lecker, also ähm, sie zu überlegen, dass man wirklich da, also das sind ja, die packt ja da nicht nur fünf Kekse pro Sorte, also wirklich eine Menge, hm. Und dann isst man davon kein einziges. Also auch was das ja, also leider irgendwie dieses Wort Disziplin, aber was das wirklich irgendwie auch, was das Kraft kosten muss, dass man da so, ja, also eigentlich zurückhält, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. auf
0: jeden Fall. Das ist Wahnsinn, ja. Ähm, aber wenn jetzt diese Frauen eben, wir haben jetzt ja schon ein bisschen was angesprochen, ähm, wenn die jetzt eben so wenig Energie aufnehmen, ähm, hat das ja jetzt nicht nur Auswirkungen, nicht nur unter Anführungszeichen Auswirkungen eben auf ihren Alltag oder möglicherweise aufs Training oder sehr, sehr wohl aufs Training auch natürlich, ähm, aber das hat ja Auswirkungen auf eben Konzentration, Hormone, Schlaf, Stress. Ja. Wie, wie siehst du das dann oder, oder wie, was gibst du da dann deinen, deinen Patientinnen oder Klientinnen mit?
1: Ja, Thema Hormone ist bei mir ein ganz großes Thema, da ja eigentlich die Hormonbalance eben eines meiner Spezialgebiete ist. Und da frage ich dann auch sehr häufig, ist eigentlich der Zyklus regelmäßig und der ist in den meisten Fällen nicht regelmäßig und auch, ähm, dass die Menstruation entweder sehr lange dann ist oder sehr mhm. intensiv oder auch sehr äh, die PMS-Beschwerden, dass das sehr stark Krämpfe sind. Also man merkt schon irgendwie, es passt ja was im Körper nicht. Ja. Ich glaube, da ist aber halt das nächste Problem, dass viele Frauen glauben, dass es normal ist, dass man so extreme Beschwerden hat. Das mhm. ist halt so, wenn man Frau ist. Also das ist wahrscheinlich jetzt ein ganz anderes Thema, aber auch das kommt dann dazu natürlich. Und äh, ja, was das Nächste ist, viele verstehen auch gar nicht, dass ich eigentlich für das, dass ich eine normale Hormonbalance habe, brauche ich halt einfach Energie, brauche ich vor allem Kohlenhydrate. Ich brauche Kohlenhydrate für die Hormonbildung, für, für meinen Eisprung. Und ich habe gerade diese Woche eine Kundin gehabt, die einen ganz einen großen Kinderwunsch hat, die so wenig Kalorien isst, keine Kohlenhydrate isst mhm. und es funktioniert halt einfach nicht, ja. äh, dass, dass ich eben schwanger werden kann. Und dann habe ich halt jetzt ja gesagt, naja, also wenn du halt so wenig isst, dann können halt deine Hormone ja gar nicht ausreichend arbeiten. Das heißt, wahrscheinlich ähm, hast du auch gar keinen Eisprung. Also sie sie misst jetzt selber eine Temperatur oder so, dass sie wüsste, ob sie einen Eisprung hat oder nicht. Aber das ist halt das Nächste. Und halt dann auch, der Körper ist dann so in einer Dauerstresssituation drinnen, ja. dass sie dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnte, überhaupt ein, ein Kind zu gebären, weil ja schon für einen Körper zu wenig da ist. Also wie kommen wir dann für ein weiteres ähm, ja für ein Baby überhaupt dann nur ausreichend Energie ja. haben. Halt. Und ja. mhm. Das ist dann immer so: ein Aha, Moment, ah, ja, eigentlich sollte ich vielleicht mehr essen, damit ich mir mal besser fühle, dass meine Hormone arbeiten können. Also gerade ich finde, die Hormone äh, sind ein ganz guter Parameter, um zu sehen, ja. wie gut es einer Frau geht. Ja. Wenn, wenn man keine oder sehr wenige Beschwerden hat und einfach der Zyklus regelmäßig ist, ist das für mich meistens äh, ein guter ein gutes Indiz, dass einfach da einige Sachen passen im Körper, mhm. weil die Hormone sehr sensibel sind. Das heißt einfach, wenn ich zu wenig schlafe, wenn ich zu viel Stress habe, wenn ich zu wenig isse, wenn ich zu viel trainiere, zu, zu intensiv trainiere, wirkt sich das alles auf meine Hormone aus und dann hat man halt die hormonelle Disbalance und dann hat man eben intensive PMS-Beschwerden und so weiter, wie ich vorher gesagt habe. Also da finde ich, das ist ein ganz ein guter Parameter, um zu sehen, wie ausgeglichen, nennen wir es mal so, vielleicht eine, eine Frau ist, ja.
0: Ja, absolut. Also das kann ich zu ähm, nicht 100, sondern ich glaube 1000 Prozent unterschreiben, dass das so <lacht> wichtig ist. Nämlich auch wirklich gerade den, den Zyklus und eben Hormonbalance, das alles mit einzubeziehen oder mhm. eben danach zu fragen, wenn, wenn die Frauen eben zu uns schon also kommen oder beziehungsweise einfach da wirklich da ähm, überhaupt einmal Bewusstsein zu schaffen. Also zum Glück ist ja dieses Tabuthema Zyklus wird jetzt immer mehr aufgebrochen und drüber mhm. gesprochen, aber wirklich auch, dass man das nur sagt. Und so wie du richtig eben auch erwähnt hast, wie viele glauben oder ja denken tatsächlich, dass eben es normal ist, PMS, also eben Unterleibskrämpfe zu haben, schmerzhafte Menstruationen und und und. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, dazu gibt es auch eigene ähm, mhm. Podcast-Folge, aber mh, und was du auch gesagt hast eben mit dem, wenn Frauen einen Kinderwunsch haben, beziehungsweise auch manchmal, wenn kein Kinderwunsch da ist und eben so wenig gegessen wird oder auch eben das Stresslevel dann auch so hoch ist, ähm, dass ja dann oftmals eben die Menstruation ausbleibt oder der Zyklus unregelmäßig. Ja, um und ich finde, das ist ja etwas, das ist richtig gesagt, dass ja oftmals eben gerade, wenn dann der Kinderwunsch vielleicht besteht und eben so wie du jetzt gesagt hast von der, dieser ähm, Kundin oder Klientin, die einerseits wenig Kohlenhydrate ist, andererseits wahrscheinlich einen totalen Stress schon mal hat, dass sie eben ja. nicht zunimmt oder eben ihr Gewicht hält oder wie auch immer. Wahrscheinlich, ich vermute jetzt einfach, auch vielleicht noch viel Training macht und dann aber auch noch den Stress hat, dass sie eigentlich ja schwanger werden möchte. Also das ist ja äh, Stress, pur. Äh, <lacht> Stress pur, ein, ein Konglomerat an, eben ja. an, an Herausforderungen für den Körper. Und da muss man dann auch wieder sagen, da eben, also, wenn man sich einfach überlegt, da gebe ich meinem Körper nicht genug. Und auf was ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, wenn man sich dann einmal überlegt, wie, wie intelligent dann eigentlich unser Körper ist, dass er sagt: hey, wenn ich schon schlecht ähm, versorgt bin, werde ich doch ja. nicht auch noch irgendwie einen Eisprung äh, sozusagen produzieren oder, oder vonstatten gehen lassen irgendwie, äh, damit da noch vielleicht ein Kind in mir entsteht und ich noch mehr Energie brauche, die ich ja gar nicht habe. Also,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: wenn man sich das einmal so überlegt, eben wie, wie intelligent und, und was für ein Wunder da eigentlich unser Körper ist und, und wovor uns der da eigentlich bewahrt,
1: ja. Ja, und eben das Thema Stress haben wir jetzt ja ein paar Mal auch angesprochen, das ist ja immer so, so ein Kreislauf, eben wie du jetzt eher gerade gesagt hast, ist zu wenig, dann habe ich einen Stress. Dann mhm. bin ich meistens habe ich nicht ausreichend Energie. Das heißt, dann hat man meistens einen sehr hohen Koffeinkonsum, weil man ja. sonst den Tag gar nicht überbrücken kann. Es ja. ist wieder weitere, dann werden wieder Stresshormone ausgeschüttet. Dann kann ich wahrscheinlich gar nicht gut schlafen, nicht einschlafen, nicht durchschlafen. Das heißt, mhm. wieder die Stresshormone können über Nacht gar nicht abgebaut werden. Das heißt, ich habe wieder mehr Stress. Mhm. Dann stresst mir das, weil ich, weil ich nicht mehr. Mein Gewicht erreicht, das ich unbedingt haben möchte. Also es ist so viel Stresshormone, dann sind so viele Stresshormone da und die fördern halt dann auch diesen Fetteinbau, also die Fetteinlagerung und das heißt, das ist halt einfach wirklich ein ganzer äh, ja, ein Kreislauf einfach, also, wo sie eins mit dem anderen verknüpft und eben alles weiter mehr Stress, mehr Stress auslöst und, und dann kommt noch dazu dann das, das Training, was man ja dann oft auch noch aus, aus Bestrafung vielleicht eher macht, weil man muss ja noch Kalorien verbrennen, mhm. dann dann hetzt man sie dann noch runter bei dem Training und hat man wieder mehr Stressausschüttung. Dann habe ich vielleicht auch noch einen Stress in der Arbeit. Dann habe ich einen Stress mit meinen Kindern vielleicht. Also das mhm. ist ja äh, ein Dauerstress eigentlich. Ja. Mhm. ja.
0: Absolut, ja. Und ähm, gerade dieses eben mit dem, mit dem Training oder eben, eben dieses, dieses ganze Thema hinsichtlich Gewicht und Training und so, das ist ja etwas, weil das ja, eben so in uns verankert ist, dass wir von einem Schönheitsideal ausgehen, dass wir alle gleich aussehen müssen und alle irgendwie, wie soll ich sagen, gleiches, gleiches Gewicht, gleichse, gleiche Kleidergröße sozusagen haben müssen. Und da gehört es eben auch dazu, dass man halt ähm, eben dieser, dieser Gedanke da ist, je weniger ich esse, desto besser, ja, und je mehr ich trainiere. Ja. Ähm, mhm. Wie kommt dir das oder oder wie wird denn oftmals Energie eingespart oder was, was ähm, stellst du da fest bei deinen äh, Kundinnen oder Patientinnen? Du hast jetzt vorher schon gesagt, eben, dass viele ja die Kohlenhydrate einsparen, dass die ja so schlecht ja,
1: sind. Ja, das, das ist sicher das Gängigste. Mhm. Kohlenhydrate sind böse, ist das Gängigste, was mir unterkommt. Ja. Was ich auch schon seit einigen Monaten beobachte, ist ja jetzt das Thema Milch. Milch ist, ist ja auch ganz schlecht jetzt auf einmal. Darum verwendet man jetzt auch keine Milch mehr, wenn man sich jetzt Porridge in der Früh macht, weil das macht man mal mit Wasser, um hier Kalorien einzusparen. Mhm. Das ist so ein weiteres Ding, das stelle ich jetzt ganz oft fest. Und ja, sehr häufig auch äh, ist dann auch zum Beispiel, vor allem bei Frauen, die halt jetzt äh, vielleicht eine Familie haben und dann vielleicht auch noch mehr Männer im Haushalt, wo halt dann die Männer oft mehr Fleischkonsum oder einen höheren Fleischkonsum mhm. haben, höre dann oft, ja, also für meine Männer koche ich eh Fleisch, mhm. aber ich isse dann keins oder nur ganz wenig oder ich nehme nur ganz ein kleines Stück ja. damit, ähm, weil sonst ist es ja zu viel Kalorien. Das heißt, dann wird oft eigentlich Gemüse gegessen, mhm. manchmal nur vielleicht ein bisschen Kohlenhydrate, aber oft ist wirklich Gemüse mit Gemüse quasi. Äh, ganz wenig Kohlenhydrate, dann vielleicht ein bisschen Eiweiß nur. Und das war es dann eigentlich, ja. Und das sind so die gängigsten Sachen. Also, so von den weiteren Kalorien, äh, wie halt Kalorien eingespart wird, ist natürlich eher die gängigen Sachen: nicht für Fett nehmen, fettarme Milchprodukte, sofern Milchprodukte nur genommen ja. werden, Diätprodukte. Ähm, äh, dann beim Käse, dass man nur eben schaut, man nimmt da irgendeinen so fett fettreduzierten Käse, ja. also Nüsse auch weg, weil wir haben ja auch so viel Kalorien ja. und, und Avocado und, und alles Mögliche, also es wird schon sehr stark auf Kalorien geachtet und, und mhm. auch auf, auf die Kohlenhydrate kommt mir vor und Milch ist eher jetzt auch so ein neues Thema, das stelle ja. ich sehr oft fest, ja. ja. ja.
0: Und, ähm, Fällt es dir dann, oder berichten deine, die Damen dann auch irgendwie davon, dass sie dann ab und zu eben dann vielleicht unter Anführungszeichen schwach werden und dass dann doch ja. irgendwo dieser Punkt kommt, wo sie, ähm, sagst es jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, irgendwie dann ja die Chipspackungen aufreißen oder mit Nutella-Gasel ja. auf der Couch sitzen oder so?
1: Sehr häufig, ja. Also ja. das ist dann... Genau, genau, das ist das Ding, dann wird am Abend entweder nichts gegessen oder nur Gemüse, also ganz wenig oder nur eine Gemüsesuppe, klare Gemüsesuppe, solche Sachen und dann ist dann das, was ich höre und dann am Abend sitze sie dann vor dem Fernseher und dann habe ich das Gefühl, muss mir jetzt belohnen, weil es war den ganzen Tag so <lacht> brav <lacht> und jetzt, dann ist ja Schokolade und mhm. dann ist es Chips und dann frage ich, okay, was ist da die Menge? naja, ganze Tafel halt, also dann isst man da ganze wie Schokolade, wo ich halt dann eh sage, okay, also um, statt dieser Tafel Schokolade hättest du ja quasi wirklich ein normales Abendessen essen können, also das hättest ja, dein Körper hat es ja. ja verdient, eben dreimal am Tag mindestens eine Hauptmahlzeit zu dir zu nehmen, Ja. aber es also finde ich ja sehr spannend, dass man eigentlich sich selbst sagt, man hat nicht verdient, dass man Abend isst, mhm. aber dann äh, belohnt man sich mit einer Tafel Schokolade. Also, ja. Ja.
0: Genau, und da möchte ich jetzt aber nur kurz einhaken: da geht es nicht darum, weil du das jetzt so gesagt hast, dann isst man eine ganze Tafel Schokolade, dass jetzt diese mhm. Schokolade als böse hingestellt wird. Nein, ähm, nein. Weil eben, also. So wie ihr mit dem Ansatz arbeite und ich glaube du genauso dass es ja eben also diesen Food Freedom dass es einfach in dem Sinn nicht diese guten bösen Lebensmittel gibt mhm. ähm, aber einfach wie du jetzt richtig gesagt hast sondern diesen Gedankengang einmal bewusst zu machen einerseits eben sprei zuerst das Abendessen ein oder streich eben die Kohlenhydrate vom Frühstück bis zum Abendessen irgendwie um mir dann zu belohnen mit eben der Schokolade, ja, und die Sache ist ja die, also ich, da finde ich ja dann immer, also, oder ich höre dann oft, und ich nehme an, du hörst, oder kennst diesen Aussage dann auch. und dann habe ich Heißhungerattacken,
1: mhm.
0: wo ich mir ja. denke, das ist ja grundsätzlich, und das haben wir wieder bei diesem tollen Wunderwerk Körper, mhm. der das ja macht, weil er sagt, du hast mir tagsüber nicht genug Energie gegeben.
1: Genau, das erkläre ich rein Und dann braucht man natürlich schnelle Energie, weil irgendwie genau. jetzt sind wir da schon eine lange Stufe rot. <lacht> genau. Und schnelle Energie sind halt schnelle Kohlenhydrate. Und schnelle genau. Kohlenhydrate ist halt eben Zucker. Und deswegen genau. ist es halt meistens dann sowas wie Schokolade und so weiter. Und genau. Genau, wie du gesagt hast, es geht ja gar nicht darum, dass man jemanden die Schokolade dann verbietet, sondern es geht eigentlich darum, jemandem die Augen zu öffnen, dass das ja vielleicht nicht der richtige Weg ist. Du, du gönnst dir nicht das Abendessen mit deiner Familie, mhm. wobei du das eigentlich gerne möchtest, bestrafst dich damit. Und dann aber noch die Schokolade, wo, wo, wo man, wenn man so eine große Menge dann zu sich nimmt, dann hat man ja erst noch auch wieder ein schlechtes Gewissen. Genau. Weil dann dann höre ich ja schon, dann habe ich eh schon Angst, wenn ich dann ins Bett gehe und morgen, wenn ich aufstehe und dann wiege ich mich, das ist ja das nächste ja. Thema, tägliches Wiegen, ähm, dann habe ich sicher wieder ein Kilo mehr auf der Waage. Genau, ja, und
0: absolut. Ja. Also ein
1: Spoiler-Alert, man hat nicht ein Kilo Fett <lacht> <lacht> ähm, innerhalb von einem Tag, das ist eigentlich physiologisch gar nicht äh, möglich, aber das ist ein häufiges Problem, ja. Also das ist ja. sicher eines der häufigsten nächsten Probleme, die oft mir unterkommen, dieses tägliche Abbiegen und, und so ja. fixiert zu sein auf diese Zahl ja. auf der Waage.
0: Ja, und lass uns gleich zu dem Thema Wiegen ja. kommen, weil das finde ich auch so wichtig. Ähm, aber vor allem, was du jetzt vorher noch gesagt hast, eben, dass man sich ja diesen Kreislauf bewusst macht, eben dieses zuerst einsparen, dann belohne ich mich oder eben ja, gönne ich mir diese Schokolade oder Chips oder egal was. Weil ich ja so brav war oder eben äh, ja. verbiete mir das mit der Familie zu essen oder auch äh, wenn ich alleine bin, um Gottes Willen, äh, verbiete mir ein Abendessen und dann ja. eben kommt erst recht dieses schlechte Gewissen, der Stress wahrscheinlich. Oh mein Gott, jetzt habe ich eine ganze Tafel Schokolade. Und auch wenn es unter Anführungszeichen, also wenn es die, nur die Hälfte ist, es ist ja das schlechte Gewissen, wird wahrscheinlich trotzdem da sein. Ja. Und da dann wirklich auch, ähm, ja, dann sagen wir nämlich auch wieder beim Thema Stress, weil das wird mir wahrscheinlich wieder den Stress auslösen. Ja. Oh mein Gott, was war ich jetzt wieder für äh, furchtbare, eben disziplinlose Frau oder Person? Ähm, und so weiter. Also da geht ja dann der ganze Teufelskreis wieder von vorne los, ja. Und der, ähm, ja, der, der ist ja auch nochmal Stressauslöser und da wirklich das, das bewusst zu machen, ja.
1: Mhm, das auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Und du hast jetzt auch, ähm, angesprochen, eben mit dem, mit dem Wiegen. Um, also ich bin ja, um, also ich, dadurch, dass ich ja eher also gewichtsneutral arbeite, ist ja bei mir das Gewicht oft in der Beratung gar kein Thema ja, oder, oder ganz wenig. Mhm. Um, trotzdem höre ich es genauso, wie du jetzt gesagt hast, um, immer wieder dann, ja dann steige ich in der Früh aufs, auf die Waage. Ja. Um, was hältst du denn davon, wenn man sich täglich wiegt?
1: Na ja, nix. <lacht> so eine blöde Frage. <lacht> Na, also grundsätzlich. Ich verstehe, ich verstehe. vielleicht den Ansatz, dass man, dass man irgendwie, bevor man mal vielleicht eine Beratung macht, gar nicht wüsste, wie man sonst nur seinen Fortschritt messen kann. Mhm. Also für die meisten ist ja quasi das, das Einzige, wo ich messen kann okay, jetzt habe ich eh was erreicht. Also das ja. ist eigentlich nur die Zahl auf der Waage. Wenn ich da meine 4 Kilo, sagen wir jetzt einmal, oder oft ist es ja oft auch unter, unter dieser Zahl zu sein, also zum Beispiel unter 80 zu sein, ja. unter 90, also solche Sachen. Also man ja. mag genau unter dem hinkommen, damit da zum Beispiel der 7er wieder dort steht und nicht mehr 80, irgendwas, ja. sondern 7, 9, irgendwas. Ähm, die meisten wissen einfach nicht, wie man einen Erfolg anders messen kann. Also ja. Oder vielleicht ist es nicht Wissen, sondern einfach, äh, die, sie haben sich nicht ausreichend vielleicht damit beschäftigt. Also das ist halt das Gängigste, was man halt einfach kennt und auch ähm, von den Magazinen und Social Media. Da geht es ja immer nur um fünf Kilo schnell abnehmen, mhm. so und so viel Kilo abnehmen. Also es geht ja gar nicht darum, keine Ahnung, wie du in so und so viel Wochen mehr Energie haben kannst, äh, dich besser fühlen kannst in deinem Körper, sondern es geht ja immer darum, wie du in acht Wochen fünf Kilo abnehmen kannst oder ja. solche Sachen. Also, das ist ja auch das, was man halt nur in die Medien liest. dass also es geht immer nur ums Gewicht und. Ja, absolut.
0: Ja. Und ich glaube, also jetzt um bei dem einzuhaken, ich glaube gar nicht, dass die Leute sich nicht damit auseinandersetzen, sondern dass wir eben so beeinflusst werden, wie du jetzt richtig sagst, es steht überall nur so und so viel Kilo mhm. und. Social Media tut das, ähm, sozusagen, der, der, der trägt dazu bei, dass dann auch diese ganzen furchtbaren Vorher-Nachher-Fotos mit minus so und so viel Kilo in, ja. in der, der Zeit sind. Und ich glaube, dass halt, also so my, meine Theorie dazu oder meine Gedanken dazu sind, halt, dass das oftmals so ein gewisses Sicherheitstool ist. Wenn ja. ich mich jeden Tag auf die Waage stelle, dann habe ich nur die Sicherheit, ähm, also wie zu mir mal jemand gesagt hat, also eine Frau gesagt hat dann dass es nicht aus dem Ruder läuft, so auf die Art. Mhm. Und ähm, dass das halt eben diese Erfolgsmessung ist, ob es eh passt, ja. Ja. Ähm, ich finde es halt dann immer ganz wichtig, äh, da also da nachzufragen, was ist das, also was, was löst es denn aus, wenn man sich jeden Tag auf die Waage stellt, ja.
1: Ja, das ist das nächste weil das bestimmt dann oft, wieder wie der Tag abläuft. Also genau. wenn das Ergebnis auf der Waage zufriedenstellend ist, dann wird das mhm. ein guter Tag.
0: Mhm. Wenn
1: das Ergebnis aber eben nicht zufriedenstellend war und dann sind da ein paar hundert Gramm mehr drauf, dann Höre ja oft solche Sachen, ja, dann darf man den ganzen Tag gar nicht mehr anreden, mhm. dann ist mein Tag sowieso versaut und dann ist es sowieso den ganzen Tag nichts mehr, weil das geht mir dann eh schon wieder an. Genau. <lacht> und, und das ist eigentlich sehr traurig, dass man sein Leben so abhängig macht von einer Zahl. Und mhm. jeder Mensch hat ja grundsätzlich Gewichtsschwankungen, aber als Frau hat man halt einfach aufgrund der Hormone mhm. nur viel mehr Gewichtsschwankungen und das ist auch ganz normal und man kann auch während, also in diesem Zeitraum rund um den Eisprung mehr Gewicht haben oder auch vor der Periode wird vielleicht mehr Wasser eingelagert. Da passiert so viel im Körper, das ist ja ganz normal, aber ja. ähm, das wird halt dann oft nicht beachtet, sondern eigentlich nur, uh, jetzt ist auch halb Kilo mehr, ein Kilo mehr, gestern habe ich auch Glas Wein getrunken, heute habe ich ein Kilo mehr, mhm. solche Sachen. halt auch.
0: Ja. ja, und was du jetzt richtiger sagst, ist natürlich ähm, ich glaube immer diese diese ähm, Erwartungen, die man an eine Zahl knüpft, also vor allem, wenn man irgendwo, also wie du vorhin gesagt hast, unter, unter 80, unter 90 oder mm. wie auch immer, ist ja immer dieses wer, also woher kommt diese Zahl eigentlich auch, ja, also wenn ja. so dieses, dieses, ich möchte das und das wiegen, ähm, wenn das eben beim, bei meinen Beratungen zum Beispiel Thema ist, dass ich dann schon auch nachfrage, woher diese Zahl eigentlich kommt, ja, weil das manchmal Zahlen sind, die ich weiß nicht, nicht gewürfelte sind, das klingt jetzt böse, aber einfach von irgendwoher her sind, ja, oder eben ähm, die, die...
1: Ja, oder oft aufgrund von BMI äh, berechnet ja. werden, weil dann ist man wieder ja. in einem normalen BMI-Bereich oder eher im unteren Bereich vom normalen Bereich oder irgendwie so. Ja. Ähm, Gut, das, das
0: ist ja, der BMI ist ja ein Thema, das war gleich wieder eine neue Folge, ähm, ja. der ja absolut meiner Meinung nach ähm, also, der ist einfach überholt und und sagt ja nichts darüber aus, wie eben der Körper zusammengesetzt ist, wie ähm, nichts über Stresslage, äh, über eben Hormongesundheit, sage ich jetzt mal. Äh, wie viel schlafe ich? Wie viel trainiere ich? Wie, ja. wie, wie ist meine Belastung? Ja, ähm, weil das natürlich auch immer mit einbezogen geh gehört meiner Meinung nach und nicht nur dieses. Okay, was sagt jetzt diese Zahl auf der Waage oder eben dann, wenn ich den BMI ausrechne? Ja, ähm, Lass uns also gerade dieses, du siehst jetzt exakt da mit ähm, eben mit dem, mit dem Wiegen, aber da kommt ja dann auch oft dieser Druck rein eben, dass man ständig oder heute halt, weiß ich nicht, fünfmal die Woche trainieren muss oder am besten siebenmal die Woche. Äh, mhm. Wie siehst du denn, Mann, du bist ja auch Personal Trainerin und betreust ja einige deiner Frauen ähm, eben auch mit, mit diversen Trainings sozusagen oder eben mit, also begleitest sie da mit Trainingseinheiten. Äh, ja. Wie ist es? also ist es wirklich so, je mehr, desto besser?
1: Nein, eigentlich gar nicht, das ist sogar <lacht> genau das Gegenteil, weil natürlich, man kommt ja dann in der Übertraining rein und ein Muskel kann halt einfach nur regenerieren und wachsen, wenn er halt einfach auch diese Ruhephasen hat, sich dann erholen kann, dann werden sozusagen die Muskelfasern wieder zusammengeklebt und so weiter und dann mhm. erst kann ich beim nächsten Training, das nennt man auch Superkompensation, wieder besser werden. Mhm. Und wenn ich jetzt aber jeden Tag trainiere und halt jetzt zum Beispiel auch dieselben Muskelgruppen oder immer irgendwie so in dieselbe Richtung trainiere, dann kann ja mein Körper nie sich erholen und, und mhm. nie besser werden. Und das ist ja oft so ein Ding, dass ja sehr viele Kundinnen von mir, die dann ins Fitnessstudio gehen, äh, mir erzählen, also beim ersten Termin, wenn es bei mir waren, <lacht> dass dass halt ihr Training zwei Stunden lang dauert im Fitnessstudio. Und dann frage ich immer, was, was macht man da zwei Stunden? Weil also ich, ich selbst konnte mir jetzt schwierig vorstellen, dass ich zwei Stunden im Fitnessstudio bin. Erstens, Zeitmanagement wäre für mich ein Problem. Und zweitens, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da so lange tue. Also, und da ist halt meistens das Ding, okay, dann wird mal eine halbe Stunde auf irgendein Kardiogerät ähm, aufgewärmt, das für mich eigentlich schon immer Aufwärmen ist. Weil eine halbe Stunde ist ein Training und kein Aufwärmen. Äh, dann, dann wird ja, eine Stunde dann Krafttraining gemacht und dann wird nur eine halbe Stunde noch Cardio gemacht, damit halt nur noch brennt wird, also nur mhm. mehr Kalorien verbrennt wird. Und ja, dann muss man sich halt vorstellen, wenn man das jetzt fünfmal in der Woche macht, dann sind das zehn Stunden Training in der Woche. Dann isst man zu wenig, dann schlaft man zu wenig. Äh, also kein Wunder, dass man da nicht merkt, dass man sich verbessert eigentlich. Also, dass da dass man die Gewichte eigentlich nicht erhöhen hat können, äh, dass man nicht mehr Energie hat beim Training, dass man vielleicht äh, schneller laufen kann oder solche Sachen. Also es das heißt jetzt nicht immer, man muss immer besser werden und man muss mehr Gewichte mm. nehmen und so weiter, aber wenn, wenn ich natürlich lange schon das Gleiche trainiere und mein Ziel ist eigentlich äh, Muskel aufzubauen oder einfach beim Training vitaler zu sein, mehr Energie zu haben, dann sollte mir ja mein Training mit der Zeit auch viel zu langweilig werden, weil ja dann mit der Zeit, wenn man wirklich diese super Kompensation auch hat, dann muss man ja irgendwie erweitern, weil ansonsten ist ja nicht mehr fördernd. Mhm. Äh, fordernd, nicht fördernd fordernd. Genau.
0: Und was ich mhm. auch noch ganz wichtig finde, ähm, ist ja, nicht nur, dass ich das Training mache, um jetzt irgendwie vielleicht also besser zu werden, mehr Kraft zu haben, was auch immer, oder schneller zu werden, sondern ich mache das ja hoffentlich auch, dass ich irgendwie eine gute Zeit habe, also aus Freude und, und einen Spaß dran ja, ja. habe, mhm. weil das ist ja das, glaube ich, was dann oft, also ich, ich, das kann bleibt ja dann auf der auf der Strecke irgendwo, wenn ich eben so viel trainiere und nicht genug esse und auch nicht genug eben Pausen habe und Schlaf. Und, und mega Stress damit habe, dass ich eben genug trainiere, dann kann das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann nur eben irgendwo Spaß macht, ja, sondern dann ist das ja wirklich, so wie es viele sagen, bei mir dann auch oft, jetzt macht man erstmals das Training auch Spaß, wo ich genug gegessen mhm. habe oder die Bewegung einfach, es muss ja wie gesagt ja, auch ja. Gar nicht Training sein, sondern wirklich dieses Bewegen, wo ich es einfach mache, weil ich weiß, ich fühle mich dann auch gut und nicht, weil ich nur, eben wie du jetzt gesagt hast, noch vielleicht auf irgendein Radl mich setz, damit ich noch, noch mehr Kalorien verbrenne. Ja, mhm.
1: also, ja, das ist schon ein häufiges Problem, dass das meistens eher ein Übertraining stattfindet und deswegen, ja, ja und dann ist man halt voll Folge dessen auch noch, hat man nur weniger Energie und, und man fühlt sich ja dann nach dem Training nicht besser, sondern genau. man fühlt sich ja dann nach dem Training schlechter, weil dann bin ich ausgelaugt und dann fühlt man sich, fühlt man sich halt nicht gut in seinem Körper, vielleicht auch, weil, weil man macht ja das jetzt nur, damit man halt nur Kalorien verbrennt und, mhm. und nur, da sie vielleicht irgendwelche Kalorien verbrennt, die man halt vorher nur mehr gegessen hat, die man laut einer App nicht essen hätte sollen mhm. und solche Sachen. Also ist heute ja dann meistens gar nichts mehr damit zu tun. Ja. dass man ins Training geht, weil man Spaß daran hat, sondern einfach nur, weil man das Gefühl hat, man muss das jetzt machen. ja. Genau.
0: genau. Äh, ja, und vor allem auch, weil, ähm, weil du jetzt gesagt hast, weil die App das ähm, anzeigt, ich habe einmal eine Dame in einem Vortrag gehabt, die gesagt hat, ja, und wenn ich dann den anderen... Also die hat auch das mitgetrackt mit einer App und jetzt ja. halt, wenn ich dann diesen anderen Schokoriegel am Abend nur essen will, dann war sie dass ich zuerst eine halbe Stunde walken gehen muss, in mhm. der und der Geschwindigkeit, damit ich den dann auch essen darf. Ja.
1: Mhm.
0: Und das ist halt auch eben der dieses
1: Org,
0: ja. sich Essen verdienen oder eben noch Essen, wie soll ich sagen, abzubauen sozusagen oder eben zu verbrennen, weil man es schon gegessen hat. Also eben immer, das nimmt ja irgendwo, also diese Freude an der Bewegung, ja. Ja. Also das, das kann ja dann nicht lustig sein. Und ähm, ich glaube, was ich jetzt auch von dir so rausgehört habe, ist ja auch eben nicht, dass mehr immer besser ist, sondern mhm. ähm, Im ja. genau. Also man könnte sagen, beim, <lacht> beim Essen ist mehr besser, gerade, also dass, dass man.
1: Dass man <lacht> Ja, also mehr vor allem, wenn man nur 1300 Kalorien ist, ist mehr genau. auf jeden Fall besser. Ja. Genau,
0: und ähm, <lacht> ja, und, und eben dann aber beim Training auch da wieder wegzukommen von diesem, ja, mehr ist mehr, sondern eben auch wieder hinzuspüren und zu sagen, okay, was, wie viel brauche ich eigentlich? Und muss es eben, wie du jetzt richtig gesagt hast, so eineinhalb, zwei Stunden ähm, Workout sein, ja. was dann. Wie du richtiger sagst, vielleicht schwierig ist, in irgendeinen Tagesplan einzubauen. Ja.
1: ja, oder zum Beispiel, äh, ganz beliebt sind ja diese HIT-Trainings, also High-Intensity-Trainings. Ja. Finde ich auch super, also mag ich total gern, aber aus zwei Gründen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Der erste Grund ist einfach, das ist halt ein hochintensives Training. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht eh schon einen stressigen Tag gehabt habe, ich habe nicht gut genug geschlafen, ich habe einen stressigen Tag in der Arbeit gehabt und dann mache ich jetzt nachher dann noch das hit training weil es halt einfach so toll ist zum Kalorienverbrennen und so weiter, dann ist ja das jetzt wieder nur mehr Stress. Also das ist immer das Erste. Mhm. Und das heißt, das, das holt mir ja nicht runter von meinem Tag, sondern es stresst mir eigentlich mehr. Und das Zweite ist halt auch Thema jetzt zyklusgerechtes Training, dass halt auch hit training auch nicht in jeder Zyklusphase empfehlenswert ist. Mhm. Und man hat, glaube ich, immer diese Anforderungen an sich selbst, dass man immer 200 Prozent geben muss. Und wenn man aber nicht 200 Prozent geben kann, dann ist man jetzt von sich selbst enttäuscht und dann hat man was falsch gemacht und man ist nicht gut genug. Aber unser Körper ist nicht dafür ausgelegt, immer 200 Prozent zu geben, mhm. sondern es ist ganz normal, dass man in gewissen Zyklusphasen äh, weniger Energie hat oder einfach sehr mehr Zeit für sich nehmen sollte, mehr Zeit für ruhigere Belastungen, spazieren gehen, Yoga, Pilates und nicht immer 200 Prozent ja. durchpowern quasi. Ja,
0: ja ähm, gebe dir vollkommen recht. Und das sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, dass sich Frauen mit ihrem Zyklus beschäftigen, damit sie überhaupt einmal wissen, äh, eben... Wann oder wie tracke Weil, ich es? glaube da ist es wichtig, einmal überhaupt hin, zu, um ein gewisses Gefühl ja. für den Zyklus zu bekommen. Das ist das
1: Einzige, wo ich immer sage, tracke das. Ja. Weil ich bin kein Fan von Kalorien tracken und solche Sachen. Aber genau. Beim Zyklus,
0: genau, beim Zyklus, finde ich, macht es total Sinn. Und da wirklich einmal ein Gespür zu bekommen, ähm, eben, wann sind welche Phasen, wann ist überhaupt mein Eisprung? Ähm, hm. Eben, wie geht es mir ähm, in den verschiedenen Phasen? Und danach, wie du es richtig gesagt hast, eben dieses, dieses Training auch, oder halt die Bewegung anzupassen. Und ich glaube, was da aber dann bei allem wichtig ist, ist eben dieses Gespür zu, be dieses Gespür zu bekommen ähm, für den Körper und was mir gut tut. Und eben nicht mehr auf irgendeiner App hören, die man sagt, du musst halt nur so und so viel verbrennen oder, oder eben, mhm. du musst jetzt heute nur den Lauf oder das Training machen. Ja. Wie, wie merkst du das bei deinen Damen, dass die da haben die dieses ist, ist halt Körpergefühl oder sind die eher so, du gibst einen Trainingsplan und die halten das rigoros ein?
1: Also ich gebe schon einen Trainingsplan her, aber jetzt nicht meine Trainingspläne sind jetzt dann nicht so, dass man sagt, das muss man jetzt streng so durchführen mhm. und am Montag machst du Beintraining und am Mittwoch machst du Oberarm oder was weiß ich, mhm. äh, sondern das ist immer alles quasi, wir besprechen mal quasi, wie viel Zeit davon ist eigentlich möglich, also mhm. was kann man sich jetzt äh, vorstellen, wie viel Zeit kannst du du selbst vorstellen, dass du aufwendest, wie oft in der Woche, wie lang können deine Trainings sein, was hast du zur Verfügung, trainierst du daheim, hast du was zu Hause, gehst du ins Studio, solche Sachen, ähm, und dann ist das Nächste natürlich, ja, dann, dann erstelle ich eigentlich meistens mit den Kunden gemeinsam einen Plan, aber so in diese Richtung, dass das ein flexibler Plan ist, also das sind mhm. alles Empfehlungen, aber jetzt nicht wenn du das Training heute am Montag nicht geschafft hast, dann ist äh, die Woche sowieso schon verdammt, weil jetzt hast du das nicht geschafft, sondern einfach ähm, vielleicht so, sagen wir jetzt, wir einigen uns, man macht dreimal in der Woche irgendwelche Trainings, mhm. dann ähm, kriegen die diese Trainingspläne für diese drei Trainingseinheiten und mir ist aber immer wichtig, ich sage immer dazu, wenn du nur zwei Trainingseinheiten in dieser Woche schaffst, dann schaffst du nur zwei, das ist kein Problem. Unser Ziel wäre, also wenn wir das jetzt so festgelegt haben, wäre mhm. zum Beispiel diese dreimal, aber es gibt immer Sachen, dann ist man mal krank, dann fühlt man sich nicht gut, hat man nicht gut geschlafen, dann trainiert man halt weniger. Und äh, es passiert gar nichts, wenn man mal weniger trainiert. Äh, das ist das Nächste eigentlich. Äh, viele haben immer gleich so einen Stress, wenn einmal Training ausfällt, dass man dann ab dem nächsten Tag keine Muskeln mehr hat. Und das ist mir immer ganz wichtig zu sensibilisieren, dass sie das natürlich wichtig ist, äh, zu trainieren oder halt eine Bewegung zu haben, mhm. um, um sich selbst wohlzufühlen, auch für die Hormongesundheit und so weiter. Aber halt immer zu einem Punkt, wo ich das halt nur gern mache und nicht, wo ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen. Also, ja. man ja. kriegt quasi von mir Empfehlungen, aber es ist kein fixer Training, Plan, Trainingsplan, wo man quasi jetzt das Gefühl hat, man muss das so und so ganz genau machen, sonst funktioniert es nicht. Also ja. das nicht, ja.
0: Und ich wollte jetzt nur was einwerfen, weil du gesagt ja. hast, warum man vielleicht nicht trainiert. Ich glaube, es ist ja vollkommen okay, wenn man einfach heute keine Lust hat, oder?
1: Voll ja, ja.
0: <lacht> also ich glaube, genau, das ist also ja, das
1: kann auch ein guter Grund sein. Es muss jetzt ja. gar nicht sein, dass ich müde bin oder, oder krank bin, sondern halt, genau, wie es wir in Oberösterreich sagen würden, heute halt gefreut mir einfach nicht. <lacht>
0: genau, oder heute halt zahlt mir ja. nicht. Genau. Also einfach, dass ich sag, <lacht> eben, es ist einfach, ja. Und, und ich glaube, dann muss man auch nicht irgendeinen einen Grund vorschieben, dass man sagt, so, oh, ja, genau. äh, mein Tag war eh nicht so stressig, also müsste ich ja jetzt eigentlich nur trainieren. Oder ähm, Und ich glaube auch nochmal mit diesen Zyklusphasen, natürlich, dass man sich da anpasst, auch mit dem Training, aber dass es mhm. auch voll okay ist in einer Zyklusphase, ähm, wo ich vielleicht super viel Energie habe, dass ich aber sage, aber heute freut es nicht. Ja, voll. Also, dass man da auch diesen diesen Druck, glaube ich, rausnimmt, dass man nicht ja, stimmt.
1: Ja. Das ist mir ganz wichtig, ja. Also, genau. für mich ist immer die Frage, ähm, ja, was ist das Ziel äh, natürlich auch von den Kunden, mhm. jetzt individuell, aber halt, man muss halt trotzdem mal irgendwie menschlich bleiben. Wir genau. sind alle keine Roboter und mhm. es gibt immer mal Tage, ey, da, da freut es nicht, da ist einfach halt ein guter Tag und dann ist es da völlig in Ordnung, wenn das Training ausfällt. und Das heißt jetzt nicht, man muss dann nächste Woche statt dreimal sechsmal trainieren, weil man eine Woche gar nicht trainiert hat, sondern dann hat man halt einmal eine Woche nicht trainiert. Es passiert ja gar nichts. Entscheidend ist, ist ja nicht, was mache ich in dieser einen Woche im Jahr, sondern entscheidend ist immer, was mache ich die restlichen Wochen in diesem Jahr. Und mhm. so finde ich, kann man, das kann man eigentlich auch auf die Ernährung so umpolen, also in vielen Sachen. Thema ja. Urlaub ist ja so, so eine Sache, ähm, Stress, wenn man in Urlaub fährt, noch hat abwiegen, im ja. Urlaub hat man keinen Sport gemacht, im Urlaub hat man mehr gegessen, vielleicht mehr Alkohol getrunken und ja. dann sage ich immer dazu, wie viele Wochen im Jahr macht man halt Urlaub und das ist ja nicht das, ist nicht das Entscheidende für das, dass ich mich selber gut fühle, sondern ja. es ist wichtig, was mache ich das restliche Jahr und das ist das Gleiche dann Training, ja.
0: Ja. Und ich glaube, da passt auch wieder eben diese Aussage, was du vorher eben ähm, getätigt hast, dass wir einfach keine Roboter oder Maschinen sind, die eben in mhm. so einer, oder eben immer 200 Prozent liefern müssen. Und, ähm, ja, ich habe das einmal in einem, einem Podcast-Interview gehört, wo die, da ist es so um Zyklusthemen äh, gegangen. Und da hat mhm. die, diese, diese Dame gesagt, naja, aber ähm, wir glauben immer, wir müssen mit so einer Nulllinie immer auf 100 Prozent da, dahin laufen. Und da war, ist es aber auch schon von unserem Zyklus und zuvor gegeben, dass das einfach in Wellen kommt. Ja. Genau, dass man ja. einmal vielleicht sogar über 100 Prozent sind ja. und dann aber wieder runterkommen und das aber eben sie einfach ergibt. Ja? Und, und ich glaube, genau das ist das Wichtige, dass man da eben, ähm, eben sozusagen flexibel bleibt und immer bedenkt, dass wir halt Menschen sind und eben nicht diese Maschinen, die das alles irgendwie... Äh, ja. Immer nur leisten, leisten müssen und, und bringen müssen. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich auch schon ein sehr, sehr schöner ähm, Satz sozusagen oder sehr schönes oder gutes Thema, um vielleicht auch so den, den Bogen zu einem Schluss hinzubringen. Ähm, mhm. Ich würde gerne von dir wissen, Jasmin, ähm, wo man dich finden kann sozusagen, wenn man mit dir irgendwie, weil du jetzt da schon gesagt mhm. hast, du magst Trainingspläne oder wie auch immer, dass du, ja, dass die meine Zuhörerinnen kontaktieren können.
1: Mhm. Also unsere Homepage ist www.klammers.at Mhm. Unser Instagram-Account ist Klammer-Sisters mhm. und unser Facebook-Account ist Ernährungsberatung Klammer. Genau.
0: Sehr schön. Ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ja. Und ich glaube, ja, auf, auf deiner ähm, Website, also äh, am Klammers.at, findet man ja dann, mhm. glaube ich, auch die ganzen Bücher und E-Books und so, die du vorher, also die mhm, wir vorher besprochen hast. die Programme, genau. Genau, und die Programme. Genau. Ähm, eine Frage habe ich jetzt noch zum Schluss für dich. Oder ist für dich noch irgendwas offen geblieben, was du nur unbedingt loswerden möchtest, unbedingt sagen möchtest?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, wir haben alles ganz gut angesprochen. Bei vielen Themen kann man sicher einen ganz eigenen Podcast drüber machen. <lacht> so wie ein zyklusgerechtes Training, zyklusgerechte Ernährung. Das sind Themen, da kann man, kann man einen eigenen Podcast aus diesen Sachen machen. Also ich glaube, wir haben jetzt einmal die wichtigsten Sachen gut angeschnitten. Mhm. Äh, zum Thema wegen, sich nicht so selbst einzuschränken, Verbote mhm. aufzusetzen und so weiter. Also solche Sachen haben wir ja eh alles eigentlich ja. ganz gut angesprochen. Und ich glaube, eh, diese takeaway message von diesem Podcast wäre ja jetzt eigentlich eher, was wir jetzt eh beide gesagt haben, dass wir halt alle nur Menschen sind und
0: mhm.
1: keine Maschinen oder Roboter. Das ist ein ganz ein wichtiger Satz, eine wichtige takeaway message und um ja. dass man dass man auch mal nichts so da darf und das ist ja völlig in Ordnung.
0: Genau, ja, absolut. Und ja, so wie du jetzt gerade gesagt hast, also diese, so manche Themen könnten wir ja in einer extra Folge besprechen. Das heißt, ich werde einfach schauen, ob du irgendwann wiederkommst und dann können wir uns genau <lacht> vielleicht diesen. <lacht> Sehr gerne, Diesen, diesen ja. Themen dann widmen. Genau. Ähm, und meine allerletzte Frage, die ja, ja. Ich meistens meinen ähm, Interviewpartnerinnen stelle, ist, ähm, der Podcast heißt ja ähm, Einmalig, Unperfekt, Echt. Mhm. Und ich würde gern von dir wissen, was du mit diesen Wörtern verbindest.
1: Mhm. Cool. <lacht> Ja, eigentlich, was verbindet damit einmalig, ist wirklich, dass jeder von uns, jeden von uns gibt es nur einmal und das ist, finde ich, immer so die Superpower von, den, von den, der jeweiligen Person.
0: Mhm.
1: Äh, unperfekt ist für mich einfach, ey, wie wir halt jetzt gesagt haben, ist, also was ist eigentlich perfekt, wer legt das eigentlich fest? ja? Und, mhm. und das sag ich sage ja immer dazu, man muss nicht perfekt einfach sein, sondern für das sind wir gar nicht ausgelegt und es ist ja immer, wer, wer legt diese Standards fest? Also, mhm. Und was war das dritte noch? Echt. echt. Also echt. Ja, und bitte, sagen wir doch alle ein bisschen echter zueinander. Also einfach ja. ehrlich und echt zueinander sein. Und da, ähm, was kann man und die einfach so auf unseren Instagram-Account zu machen, dass wir da eben auch echt sein. Also, das ist <lacht> immer was, was ich von unseren Follower oder von meinen Kunden dann höre. Ja, dann sag ich einmal, halt hat es mich immer nicht frei zum Trainieren oder mhm. dass die ja sehen, cool, als Diätologin ist er is Schokolade und solche Sachen. Also <lacht> ich bin auch noch ein Mensch. Also, äh, genau, und einfach da mir vielleicht, ähm, dieses ganze Social Media ist halt schon alles sehr so also perfekt und man zeigt halt immer nur seine perfekten Seiten von mhm. sich und, und man darf ja nicht schwach sein und solche Sachen. Das sind immer so diese Stereotypes. Und es wäre so viel schöner und leichter, wenn einfach jeder da ehrlich sein kann und eben echt sein kann, so wie man halt einfach wirklich ist, weil dann würden vielleicht auch diese ganzen Vorurteile oder so dann nicht mehr so sich in den Gehirn einbrennen.
0: Mhm. Ja, danke schön. das hast du jetzt echt cool gesagt. Ähm, also echt, echt sein, authentisch sein, ich glaube, das ist etwas, was uns allen ganz gut tun würde. Wenn wir uns da ähm, ja, ent entsprechend da zeigen und präsentieren, sage ich jetzt mal. Gut, dann, ähm, liebe Jasmin, mhm. es hat mich sehr gefreut. Es war ähm, ein super cooles Gespräch. Vielen <lacht> Dank. Und ja, vielleicht ähm, kommst du ja bald mal wieder auf ein Gespräch vorbei und dann werden wir uns anderen Themen widmen.
1: Sehr gerne. Ich habe immer viel zu erzählen. <lacht> <lacht> Äh, es ist natürlich für mich, äh, wenn ich mit dir spreche, äh, da wir ja mittlerweile auch Freunde sind, ist das für mich jetzt überhaupt nicht äh, also das ist für mich einfach ein normales Gespräch heute, halt, ja. was wir so ja Off-Camera haben oder Off-Mikrofon haben genau. äh, also immer gerne und danke, dass ich heute ähm, ja, bei deinem Podcast so mich öffnen können habe und ein bisschen was mehr über mich erzählen können habe danke dafür und ich freue mich über weitere Folgen
0: sehr schön. danke schön. Ja, was für ein tolles und hoffentlich informatives Gespräch, von dem du dir so einiges mitnehmen konntest. Wenn du mehr über Jasmin wissen möchtest, findest du ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Genieß dein Essen. Egal ob alleine, mit deiner Familie oder deinen Kindern. Denn ja, du darfst essen und du musst dir nichts verbieten. In diesem Sinne bleibt mir jetzt nur mehr, wie immer dir nochmals einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, du bist großartig du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina